0: Hartritmestoornissen verplicht verplichtte wielrenner Nathan van Hooidong tot een verplicht pensioen. En hij is lang niet de enige. Op zijn 27e zit zijn actieve carrière er al op. Hoe moeilijk is het om een abrupt einde van je sportcarrière te verwerken? Hallo, welkom bij een nieuwe Sportsza Daily. Het was tijdens de Vuelta dat de wielerwereld werd opgeschrikt door het zware auto-ongeval van Jumbo-Visma-renner Nathan van Hoydonk.
1: Slecht nieuws uit de wielerwereld. Jumbo-Visma-renner Nathan van Hoydonk is vanochtend betrokken geraakt bij een zwaar auto-ongeluk in Kalmthout. De 27-jarige wielrenner werd plots onwel achter het stuur en reed daardoor in op enkele andere auto's.
0: Van Hoytonk kreeg een hartaanval achter het stuur, gelukkig zonder directe gevolgen. De renner, zijn vrouw en zijn ondertussen net geboren kentje kwamen allemaal ongedeerd uit het ongeval. Maar de wielercarrière van Van Hooytonk, die zit er wel op.
2: Voor hem, een enorme klap, denk ik dat hij zijn, zijn passie niet meer gaat kunnen beoefenen. En, uh, voor ons als ploegmaats. Uh, ja. Ik kan wel zeggen dat ik mijn beste ploegmat zal verliezen. Daar uh, ja, heb ik toch
0: uh, moeilijk mee. Moeilijk voor de teammaats, nog moeilijker voor de atleet zelf. Vandaag blikken we met twee lotgenoten terug op hun weg na de mokerslag.
2: Veel eerder dan ik zelf ooit had verwacht en vooral had gewenst, word ik vandaag gedwongen. Om door gezondheidsredenen afscheid te nemen van een professionele wielercarrière.
0: Zo klonk het in 2014. Veldrijder Niels Albert moest op zijn 28ste onder gelijkaardige omstandigheden afscheid nemen van zijn sport als tweevoudig wereldkampioen.
2: Voor mij is alles uh, compleet nu. Mijn seizoen is gered en ik ben super content. Wie was nu koning Albert vandaag? Ik.
0: Ik. Twee jaar later kwam voor koning Albert het slechte nieuws. Tijdens de routinecheck werden ook bij hem hartritmestoornissen vastgesteld.
2: Um, bij mij kwamen die problemen aan het licht met een uh, echografie dat ze gepakt hebben. Uh, Na nou, jaarlijkse controle gewoon. En daar zagen ze eigenlijk iets op verspringen um, dat niet, niet normaal was. En hebben ze eigenlijk verdere onderzoeken gedaan. Ik heb dan met zo'n holter rondgelopen, um, testen gedaan, uh, EKG's afgepakt. Uh, MRI-scannen gepakt mijn een fietsproef in een MRI-tunnel en zo, voor echt allemaal te bekijken hoe dat hard reageert en zo. Dus ja, dat was wel vrij uitgebreid, maar ja, dat was eigenlijk om alles een beetje te bekijken, is dus er toch geen mogelijkheid om te mogen blijven fietsen, maar uh, uh, uiteindelijk was dat toch wel uh, een niet wat er echt is ook. Uh, allee, kunt niet... Je kunt je leven niet riskeren uh, voor de sport alleen.
0: Ja, het leven riskeren voor de sport werd inderdaad volledig afgeraden. Albert kwam ook uit een periode met veel pech en hoopte eindelijk wat blessurevrije jaren aan te vatten. In de piek van zijn carrière natuurlijk.
2: Ja, dat klopt. Ik heb met een mild al een keer gescheurd gehad. Wat blessures inderdaad tijdens het seizoen met polsbreuken en wat nog allemaal. Dus ja, dat hoort nu eenmaal bij een carrière. Ik denk dat dat er los van staat. Iedereen kan vallen en blessures meemaken. Maar dat dat brug moeten stoppen is, is nog altijd een ander verhaal dan een blessure. Een blessure weet dat dat meestal goed komt. Hè? Uh, maar uh, ja, dit was natuurlijk definitief. Dat is, dat is een heel ander verhaal.
0: De stekker ruikt en dan val je in een zwart gat. Plots moet je de Schelde cross op tv kijken. Plots moet je op zoek naar een volledige andere tijdsinvulling. Want de routine verdwijnt.
2: Ja, je, je, je beseft dat nog altijd niet goed. Hè? Omdat, ja, zo vervallen je daarmee. Je, je kent ook niks anders dan alleen maar die sport. Uh, maar stelselmatig sijpelt dat dan wel binnen. Uh, oh, ja, ik, heb mijn, ik zal zeggen dat dat niet de meest fantastische periode uit mijn leven was. Uh, alles liep dan een beetje in het honderd natuurlijk. Hoe uh, nou vast is wat weg... Uh, uw dagelijkse routine valt weg. Uh, ja, dat is een heel rare periode die, uh, die eraan komt. Uh, ik weet natuurlijk niet hoe dat bij Nathan zal zijn qua opvang. Uh, ik werd wel wat opgevangen door de ploeg, maar... Deels moet je dat toch nog altijd zelf verwerken. Je kunt niet elke dag bellen met je ploegleider twee uur aan een stuk, dat je je slecht voelt, bij wijze van spreken.
0: En Albert is ook heel eerlijk over die periode in zijn leven. Die plotse omzwaai deed hem in de eerste fase de controle verliezen.
2: Ja, bij mij was dat wel zo'n beetje, ja, uh, fuck my life, hè? zo'n beetje, dat idee. Um, en natuurlijk, ja, ik, ik stopte niet mee, de festivals kwamen eraan. Uh, ik uh, woon niet weg, de Rock Werchter is hier. Uh, ja, wat gebeurt er dan? Ja, te gaan drinken. Hè? Well, ik bedoel, niks moet niet meer. En, ja, ik had zoiets van, ja, weet je, die vlo, die kan mij ook gewoon gestolen worden. Ik mag toch niet meer fietsen, de competitie is weg. In eerste instantie ging ik af en toe nog wel eens fietsen, maar ik was dan meestal na een uur terug, omdat ik zoiets had van... Ja, ja je gaat dan doelloos fietsen. Hè? Um, En dat is wel een beetje een aanpassing. Ik zeg het, je hebt dat jaren gedaan, met heel veel plezier en... en ja, dat is gewoon uw leven. In één keer pak je dat af. Als je dan terug op je fiets springt, dan ja, voor wat ga ik eigenlijk fietsen?
0: Ja, de knop omdraaien, dat doe je niet zomaar. Albert had het moeilijk in die eerste fase na zijn wielerpensioen, maar werd wel bijgestaan door zijn ploeg, door de gebroeders Roodhoofd, nu bij Alpes in de Keuring.
2: <laughs> ik, uh, ik, uh, ik had het geluk om, uh, om, om het eerste half jaar toch uh, gewoon verder uitbetaald geworden door de ploeg. Hè. Dus ik, ik kon eigenlijk een half jaar... Uh, uh, ja, wat nadenken. Um, en ik heb, een, ik heb eigenlijk een maand bij mijn, bij mijn neef gewerkt. Mijn neef heeft een grote bedrijf in uh, uh, interieur uh, van, van winkels en zo. En ik heb daar een maand uh, meetmagazijn wat opgekast en daar wat rondgelopen. En, en um, mijn neef doet op die moment toch wel een man of vijftig werken, denk ik. Um, en had tegen al zijn gasten gezegd van, kijk, uh, mijn neef is moeten stoppen. Um, je mocht over alles met mijn neef praten, behalve over de koers. En dat was ook zo. Ik werd daar een beetje aan zien als iemand die uh, ja, daar kwam werken en ik heb mijn eigen daar goed geamuseerd. In ging de tijd wat verder, kon ik wel nadenken en hij zei dan ook altijd, Wet, als je goed ging het om te komen, dan kom dan. Als je graag goed ging het om naar huis te rijden, rijden we maar naar huis. Um, dus allee, dat heeft mij wel zo wat, een beetje, ja, wat tijd gegeven en wat rust gegeven en dan, ja, dan kwam die fietsenwinkel natuurlijk op de proppen en, zijn we daar in december 2014 mee begonnen met die zaak. De redding
0: voor Albert kwam van zijn neef, iemand uit de directe omgeving. Afleiding was op die manier de beste stap in het verwerkingsproces voor de renner. Onze volgende gesprekspartner had het daar heel wat moeilijker mee.
2: En het is Arzakova die goud wint voor Fernandez. En Lindsey de Grande wordt zesde. En dat is knap... Op uh, haar uh, jonge leeftijd.
1: Eigenlijk uh, redelijk gefrustreerd van een wedstrijd. Uh. En dan, ja, zesde, dat is natuurlijk niet slecht. Maar ik heb echt wel het gevoel dat er, uh, dat er meer in zat. Maar ja,
0: bon. de Grande was als 22-jarige een van de grootste Belgische atletiekbeloftes in 2011. Toen liep ze in de zaal nog een Belgisch record op de 1500 meter. En op het EK Rob werd ze zesde, zoals je net hoorde. Ook al voelde ze zich helemaal niet zo goed. Een paar maanden later kwam de diagnose. De grande had chronische leukemie.
1: Ja, inderdaad. Uh, ja, allee, dat was eigenlijk uh, een donderslag bij heldere Hemel, omdat ik had eigenlijk net een heel goed win- uh, winterseizoen gedraaid. En ik was dan zes geworden op het Europees kampioenschap. Ook daar is er gelopen. En ja, op die moment denk je, um, Yes, allee, de inspanningen van vele jaren beginnen zo wat te renderen en ik begin zo wat de aansluiting te.. Vinden bij de Europese uh, subtop of top, uh, ondanks dat ik nog vrij jong was. Maar een paar maanden later kreeg ik dan de diagnose van chronische leukemie, nadat ik wel al een een aantal weken voelde van, uh, of een aantal maanden zelf voelde, ja, ik word continu ziek en ik ben heel erg moe, is alles wel oké. Maar je denkt altijd, ik doe ook nog universitaire studies en ik train wel veel. ja, je, je hoopt altijd dat het iets anders is natuurlijk. Je denkt nooit dat het iets, um, zoiets um, ja, heftig is. Hè.
0: Ook voor de grande was het uiteraard slikken. Maar zij kon wel doorgaan. Ook al was dat met alle gevolgen van die.
1: Ja, en eigenlijk heb ik dat ook wel altijd blijven doen. Dat was ook wel mijn houvast. En bij mij was dat vooral ja, enerzijds dat ik wilde weten van... ...waar ligt mijn limiet? Uh, waar is het uiterste dat ik uit mezelf kan halen? Maar tegelijkertijd um, heb ik ook wel altijd heel graag gelopen... Um, dus ik heb wel geprobeerd voor meteen te denken, oké, okay, um, goed, in welke mate kan ik misschien toch nog sport doen, topsport doen. Uh, initieel hoop je dat dat nog topsport is, dat dat nog op het niveau is dat je, dat je eigenlijk uh, ook zonder behandeling had kunnen. Um, maar allez, helaas bleek ik eigenlijk wel al vrij snel zeker zelf al na het eerste pilletje um, ja, ik werd super ongemakkelijk ik, ik ben die dag de zetel niet uitgekomen ik kreeg zweetaanvallen dat was een hele heftige reactie op mijn lichaam um, en ik ben wel allez, jarenlang blijven lopen de eerste twee jaar nog geprobeerd competitie te doen maar dat was zo'n afkooksel van wat ik gewoon was uh, zowel qua resultaat maar ook als gevoel tijdens de wedstrijd, Uh, alles deed pijn, alles was zwoegen. Dus dan, ja, je je past je plannen wel aan, maar ik ben wel altijd blijven proberen de juiste begeleiding te zoeken, uh, juiste trainers, inspanningsfysiologen, dokters, en ook wel altijd zeker zijn dat het medisch verantwoord was, dat was wel heel belangrijk voor mij.
0: De grande wilde doorgaan, maar dat bleek snel moeilijk, zolang de leukemie speelde. De atlete is dan ook lang in behandeling geweest tot haar 27ste, vijf jaar lang dus. En de leukemie ging dan wel in slaapmodus en de grande kon weer voluit gaan, Maar ook dat ging niet zoals gehoopt.
1: Het eerste jaar uh, dat ik dan eigenlijk mocht stoppen met de behandeling, had ik eigenlijk een soort soort ontwenningsverschijnselen. Dus dat was heel heftig voor mij, omdat ik altijd hevige neuropathie, uh, hevige vermoeidheid, hevige hoofdpijn, ook vocht vasthouden jarenlang had gehad. En ik dacht, oef, nu mag ik eindelijk stoppen met die medicatie. Nu ga ik me eindelijk terug een beetje meer als mezelf voelen. En helaas, dat eerste jaar voelde ik me eigenlijk zelf slechter. En dat was heel heel zwaar, mentaal. Maar dan toch proberen uh, iets meer te trainen. En zo ben ik dan in uh, 2019 voor het eerst terug in competitie gekomen. Dus dat was dan acht jaar later. En uiteindelijk dan in 2019, na de Europa-beker in 2021 Europees kampioenschap indoor, en ook de Europa-beker, en dan was het inderdaad wel de hoop voor um, Tokio te halen, um, en ja veel mensen verklaren me wat misschien wel zot, maar ja, ik kon dat moeilijk uitleggen, en dat is altijd een stemmetje in mijn hoofd geweest, dat zei van, geef het niet op, blijf het proberen. Um, en Doordat ik eigenlijk in die acht jaar toch ben blijven lopen, had ik ook nog die kans om het te proberen. Had ik, had ik dat niet gedaan, dan was ik conditioneel zo ver weggezakt. Uh, het was nu al zo'n lange weg terug, dat het dan eigenlijk helemaal niet meer ging gelukt zijn. Uh, dus ik ben daar wel dankbaar voor dat ik dat, dat, ik dat toch heb kunnen blijven doen of kunnen blijven proberen, ook al was dat misschien niet de makkelijkste weg.
0: En ze kwam dichtbij. De grande kwam op de ranking negen plekjes te kort om naar de Spelen van Tokio te trekken. Daar is ze dankbaar voor en daar mag ze uiteraard ook heel trots op zijn. De grande vond haar redding dus in het volharden in haar sport en wat ze altijd gedaan heeft. En dat vat ze mooi samen op deze manier.
1: Dus voor mij is mijn lopen eigenlijk echt een beetje mijn natuurlijke medicijn. Um, en dan maakt het dan... Niet altijd gemakkelijk, maar toch ietsje makkelijker om om het te blijven doen. Uh, Omdat ik het gewoon ook heel graag doe.
0: Terug naar Niels Albert dan, die zich min of meer aan de andere kant van het spectrum bevond. Albert werd in het magazijn bij zijn neef liefst zo weinig mogelijk aangesproken over zijn verleden als veldrijder. En ook met zijn vrouw heeft hij het nu niet meer over de koers.
2: Ik leerde dan ook mijn uh, mijn vrouw kennen... Uh... Ja, en daar werd ook nooit niet over de koers gepraat. Uh, En en dat was, voor mij was dat de oplossing. Uh, Ik wou niet altijd over die koers praten. Uh, Ik ik wou gewoon, ik wou een nieuwe toekomstvisie, ik wou daar wel eens over babbelen, maar niet heel de dagen nadenken, eh, dit en waarom ik nu, en en zo dat. Ik zeg het, ik leerde mijn vrouw kennen, uh, Valeska, en wij wij zijn nu al bijna tien jaar samen, en uh, de uren dat wij echt over de koers gebabbeld hebben, over mijn privé, um, pff, dat kan ik op één hand tellen. Uh, we praten daar nooit niet over. Zij weten wat ik gedaan heb. Um, en uh, we hebben zo wel wat beelden van 2K en zo gekeken. En met mijn carrière en mijn dochter en zo, die weten dat allemaal wel. Maar wij praten nooit niet over, en eh, nog garmen en oh, en en oh, nu gaan we hier met twee mensen ook in de zetel zitten uh, dat lost ook niks meer op. We moeten een tijd er wel even verpakken, maar dat is niet de oplossing uh, op lange termijn.
0: Die fase is afgerond voor Albert en hij gooide zich op nieuwe dingen. Ook in 2014 richtte hij dus een
2: fietswinkel op. Ik heb altijd een wintersmentaliteit gehad, maar um, ik wou gewoon terug iets opbouwen. Ik wou terug iets dat mij voldoening gaf in het leven, waar ik mijn uitlaatklep kon in vinden, waar ik um, op, op een ander niveau dan wel eens waar. want ja, die de kick, die krijg je natuurlijk niet uh, als je een fiets verkoopt, maar als je een fiets verkoopt, dan krijg je wel voldoening van een klant goed verder te helpen, de juiste uitleg, goede begeleiding. Dus op een, ander, op een ander gebied, dat je daar een, een voldaan gevoel van krijgt. Maar de Adria ik rijd je daar niet van. Hè. Je, kunt niet, je kunt de fiets verkopen niet vergelijken met voor 60.000 man wereldkampioen in Kokseiden te worden. Dat, is de, allee, dat, dat, dat ga ook niet. Dat, dat, dat kun je niet vergelijken.
0: Maar wie weet geeft hij wel een fiets af aan de volgende Niels Albert. 37 is hij ondertussen, bijna tien jaar na zijn afscheid als prof. En Albert heeft een nieuw leven opgebouwd als ondernemer en ook regelmatig als tv-figuur op vtm dan rest kon nog de goede raad en lotgenoot Nathan van Hooytonk.
2: Ja, de goede raad dat ik zou kunnen geven is dat er, ja, hoe erg dat, dat nu misschien ook klinkt, maar er zijn zoveel mooie dingen nog in het leven buiten de sport. Uh, dat is zeker één ding en dat wilde nu niet geloven en je wilt dat misschien nu niet beseffen, maar dat komt wel. Hè. Uh, de komst van zijn kind bijvoorbeeld is al een heel mooi iets dat er, uh, dat er nu is. En ja, maar laat u vooral gewoon niet gek maken. Er gaan zoveel dingen op u afkomen, je gaat zoveel dingen kunnen doen. Het is een jonge gast die er goed uit Hij is ook nog bekwaam in zijn uitleg. uh, Dus ja, je gaat wel begeleid worden. Maar ja, springt gewoon niet direct op alles op. Want je gaat zoveel uitdagingen krijgen en zoveel voorstellen krijgen misschien. Dat je gewoon even wat tot jezelf moet komen en een tijd pakken en... Eens dat allemaal een beetje voor je eigen privé verwerkt, is er vol tegenaan gaan en een nieuwe uitdaging zoeken in het leven, in de koers of ergens anders. Dan moet je zelf kijken wat je het liefst doet. Voilà,
0: een plots einde van je sportcarrière is niks minder dan shockerend. Dat wist jij ook al voor je luisterde. Maar er zijn manieren om ermee om te gaan. Met de sport zelf als medicijn voor Lindsay de Grande. Of met een kickstart naar een nieuw leven voor Niels Albert. Nathan van Hooidonk zal het evengoed niet makkelijk hebben. Maar de goede raad van Albert kan helpen. De steun van zijn naasten zeker ook. En dan moet de blik op de toekomst. Voor jou ook, want morgen is er alweer een nieuwe Sports Adelaide.